0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique
1: entreprise. Bonjour David. Allô Catherine.
2: David, aujourd'hui on reçoit Antonin Mousseau-Rivard qui est le chef propriétaire du restaurant Le Mousseau. C'est particulier des restaurants. Qu'est-ce qui vous intéressait chez Les Dérangeants?
1: Mais en fait, C est, c est, il est vraiment dans l'air du temps où il a, il, a, il a lâché un grand cri du coeur il a pour longtemps dans les médias qui te parlaient de la pénurie de main d'œuvre, que ça affecte la restauration, qu'il s'inquiète beaucoup pour la gastronomie, surtout des dames blanches à, à Montréal puis au Québec en général. Puis, fait que, il vit cette crise-là d'entrepreneur qui manque de monde puis il ne sait pas c'est quoi le futur de son industrie. En fait. Ça l'inquiète à, à fond. Puis il sait, malgré lui, il est devenu le porte-parole de ça. fait qu'on a envie de se parler. En
2: fait. ouais, Est-ce que tu... Es... T'as déjà vécu une crise comme celle-là
1: Ben moi, j'étais en restauration. Là, <rire> là. Pis, euh, Souvent, je me suis couché le soir en me disant, ça ne marchera jamais. Je faisais pas une scène en restauration. Pour vrai, on faisait... Je ne faisais pas une scène en restauration. Mais
2: faisais tu faisais-tu l'angoisse
1: Ben oui, 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 Claire, clairement. Je... Souvent, je me suis couché le soir en me disant, je ne vais pas payer mes employés. Là. fait que, fait que c'est stressant, la restauration, vraiment, vraiment.
2: Ah, ben j'ai hâte de l'entendre.
1: Ils font le tour du
3: monde. Signe de gros contrats. Écarte pas mal de monde il nous raconte tout ça. Voici les dérangeants. Les
2: dérangeurs! Bienvenue ici Catherine Beauchamp, bienvenue à ce balado des dérangeants coproduit avec le 969, c'est quoi et le 985. FM, présenté par Desjardins Entreprises, et qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit Marie-Philippe Simard, Carlo Coccaro, Marie-Claude Duquette, Étienne Crevier, et comme vous le savez, à chaque épisode, ben, on en retient trois de ces Sept jeunes, beaux entrepreneurs. Et aujourd'hui, dans les studios de Cogeco, on reçoit Alex Menti. Bonjour, Alex. Salut, Catherine. cofondateur et vice-président exécutif Mango Software. David Côté. Bonjour, David.
1: Alors, Catherine, merci d'avoir dit que j'étais beau.
2: <rire> Ça me fait plaisir. Ça arrive pas souvent. Hein? <rire> j'adore ce mot-là, super-héros, loop mission. Et Noah Redler. Bonjour, Noah.
0: Bonjour, Catherine. Merci d'avoir dit que je suis jeune. <rire> <rire>
2: d'Arch Innovation et cofondateur de l'expérience Ville Intelligente. On va commencer avec notre tour de table. On va parler des euh, primeurs, des plugs, des potins. Qui commence, Noah? Bien, bon. Je vais
0: commencer aujourd'hui oui. avec une petite primeur. Oui. Uh, on parlait d'expérience Ville intelligentes et uh, pendant la pandémie, beaucoup d'événements, beaucoup d'expériences ont été uh, frappées dures uh, par uh, le manque de personnes en présentiel. Uh, mais je suis fier d'annoncer qu'on revient encore l'année prochaine. Nous avons confirmé des commanditaires et des partenaires comme la Ville de Montréal et des, uh, une organisation américaine qui s'appelle What Works Cities. Uh, et c'est confirmé. Quatre semaines de Ville Intelligente, Écosystème, Discussion, uh, c'est de retour au mois de mai 2022.
2: David?
0: OK, je vais faire une plug, moi aussi.
1: OK.
2: Qui est
0: un potin en
1: même
2: temps. une primeur. Là, tu la okay. En
0: fait, c'est toute la même chose. Plug, <rire> primeur. En
1: fait, je vais faire les trois d'un coup. OK. Euh, on a appris cette semaine. En fait, c'est tout nouveau. On a appris que la SAQ a accepté notre prêt-à-boire. On fait un mix entre notre soda probiotique, fait avec la lime et du gingembre. Puis du le Gin Loop, qui était à SAQ depuis un an. On les a mixés en deux, puis ça donne un prêt-à-boire quand même malade. C'est vraiment bon, en fait. C'était carrément. Puis il y a eu, genre, plus de 600 propositions à SAQ. On a retenu vraiment, genre, une poignée. Puis on est dans ceux-là. Fait que là, notre vous allez pouvoir boire notre prêt-à-boire en SAQ dans,
2: okay. en mars. Tu m'as promis des biscuits... Je veux du jus vert, mais j'aimerais vraiment goûter okay, à ça. Je vais ça. le rajouter ça à Alice, Catherine. C'est bon. <rire> je suis vraiment curieuse. Avec ton voir. jus
1: vert, là, une petite orange, les deux. On va
2: te mixer Avec ça, ça ensemble.
0: N'oubliez pas tes collègues, hein. <rire> OK. Vous bon autres bon. aussi.
2: Bon. Je suis un peu moins pour vous autres. <rire> Alex.
0: Écoute,
3: dans la dernière émission, je vous parlais qu'on lançait un nouveau produit euh, prochainement, puis je vais vous en parler encore plus là, dans les prochaines blogs. Mais là, en ce moment, on cherche des développeurs de façon active. Fait que fais-nous contacter à jobs.mango.co. Peu importe la spécialité, on prend tout le monde en ce moment. -là. Ah ben Merci. ouais, c'est pas difficile? Non, on n'a pas les moyens d'être difficile. Faut que l'autre émission sur le, les ressources humaines. Ah, OK.
2: Ah, on s'arrête un instant. Au retour, on revient avec l'entrevue avec le chef propriétaire, Antonin Mousseau-Rivard.
3: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les
2: dérangeants! Avec la pénurie de main d'œuvre, la hausse des prix des aliments, les conditions de travail difficiles, l'industrie de la restauration traverse actuellement une crise qui n'est pas nécessairement liée avec la pandémie. Un des chefs les plus reconnus à Montréal a décidé de tenter le tout pour le tout en donnant une dernière chance à la restauration. Antonin mousseau river chef propriétaire du restaurant Le Mousseau, est avec nous. Bonjour Antonin. Bonjour, bonjour. Antonin, j'ai envie de te demander d'emblée, avant qu'on rentre dans le crunchy de l'entrevue, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu devenir chef dans la vie?
4: <rire> ben Moi, c'est une passion que j'ai depuis que je suis jeune. Euh, ça, personne ne personne peut, personne peut le nier. J'ai commencé à cuisiner très tôt. Puis, euh, bon, moi, je suis quand même né en 84. fait que quand j'avais 9-10 ans, puis que euh, c'était les, les émissions, admettons, moi, on avait un chalet sur le bord de. Je suis le bord de la, des frontières, dans le coin de, de Frillishburg. Puis euh, les seuls postes qu'on pognait le matin, il y avait les petits bonhommes qui jouaient. Puis après ça, ben, je, je passais à PBS, qui était le deuxième poste qu'on pognait à Radio-Canada. Puis il y avait des émissions de cuisine de Jacques Pépin, puis de Julia Child. fait que j'écoutais ça au lieu d'écouter euh, la messe euh, après les petits bonhommes. j'ai commencé vraiment avec une passion, avec la télé. Mais c'est devenu après que je suis devenu un gourmand. J'ai commencé à cuisiner très jeune pour moi-même, donc ça fait longtemps que je sais que c'est ça que, que je vais devenir.
2: Puis, c'était vraiment clair, après coup, quand tu regardes ta carrière, est-ce que c'était le bon choix de carrière à faire?
4: <rire> oui, c'était le bon choix de carrière, mais euh, je veux dire, malgré toutes les difficultés qu'il y a dans, dans, dans mon choix de carrière, je pense que j'ai bien trouvé mon rôle en ce moment, qui est qui, en fait je veux je veux, euh, je veux faire changer les choses, puis je pense que je, je prends bien mon rôle là-dedans, fait que oui, il y, a, il y a bien des choses que j'aurais aimé faire au lieu d'être chef cuisinier ou propriétaire d'un restaurant, mais euh, je ne le regrette pas. Euh, Ce pas comme ça qu'il faut voir la chose.
2: <rire> il y a un article qui est paru dans le magazine d'actualité où tu disais que c'était pas mal la dernière chance euh, que tu t'accordais oui. pour bien faire ton métier. Euh, J'aimerais ça que tu m'expliques un peu où tu en es rendu dans ta carrière.
4: Il faut comprendre. Ben moi, moi, dans ma carrière, je vais avoir 38 ans. J'ai commencé, euh, commencé en cuisine à 16 ans. Euh, je j'ai pas mon école donc moi j'ai pris un chemin qui était peut-être un peu plus dur que certaines personnes euh, c'est longtemps que je me remets en question face à la cuisine parce que bon la cuisine m'a m'a rendu malade, m'a affecté euh, psychologiquement et personnellement m'a affaibli parce que bon c'est sûr que j'ai j'ai pris un chemin dans la cuisine qui était celui du rock rock'n'roll un peu aussi donc euh, je me suis euh, pas tout le temps aidé mais oui je suis revenu dans un point dans ma carrière où je vais juste me demander à quoi ça sert de bûcher autant à, à ouvrir un restaurant si c'est pour faire des marges qui sont complètement ridicules, si c'est pour dealer avec autant de problèmes. Puis, au début, c'est le fun parce que tu es dedans, puis tu te dis Il arrive ça, qu'est-ce qu'on fait? Que ah là, on fait moins d'argent finalement, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, finalement, tu, tu, tu te dis qu'à un moment donné, ça va se placer, mais ça se place jamais. Puis avec les, les dernières années, avec toutes les inflations qu'il y a eues, avec la crise qu'il y a eu, avec tout ça, c'est rendu très dur de rester sain dans ce milieu-là, quand tu vois tout l'argent que tu y mets, puis le temps, puis l'énergie, la santé que tu y mets, euh, puis que tu vois pas vraiment tes efforts récompensés. puis euh, Mon texte mon texte, n'était pas nécessairement adressé à toute la restauration parce que c'est pas vrai qu'il n'y a rien qui a changé dans les dernières années. Mon, mon texte, il est, il est pour que le changement continue. Moi, je veux que le changement dans ce milieu-là continue, puis je veux que les conditions de vie pour les gens qui, qui travaillent dans ce milieu-là changent. Il pour que les conditions changent, mais c'est simple. Il faut que le client accepte de payer. C'est aussi simple que ça parce que tant que le client va vouloir payer moins cher, tout le temps moins cher, ben, il y a des commerces de restauration qui vont faire en sorte que des gens vont être sous-traités ou, ou mal payés ou vont travailler trop d'heures. Fait que, je, moi, je suis rendu là dans, ma, dans mon questionnement, dans ma vie. C'est, tu sais, j'essaie. ça fait des années que j'essaie de tout faire changer. Ça me coûte énormément d'argent à moi puis à, à ma mère, à notre compagnie. Ça me coûte énormément d'argent de, d'aller vers le changement, on voit la différence que chez nous, mais tu sais, on, on subventionne un, un, un changement qui ne devrait pas, c'est pas nous qui devraient subventionner ce changement-là. Les gens qui travaillent dans l'industrie de la restauration, qui sont dans l'industrie depuis longtemps, puis qui ont des salaires euh, sans assurance, puis c'est, c'est, tout le monde est comme ça dans ce milieu-là. que je veux dire, il y a vraiment temps qu'on revoit la, qu'on le, le comment comment ça marche un restaurant, puis comment ça marche aussi les nappes blanches. Les nappes blanches, c'est les restaurants dont je fais partie. C'est des, des, des restaurants de destination. Des restaurants qui, a, qui attirent un public, qui sont des touristes, puis qui font en sorte de faire rouler une économie autour de notre restaurant, autour de la ville, autour du, de la province, autour de tout. Donc, je euh, suis juste pour un gros changement. Puis, euh, ce texte-là, il a été écrit avant que je réouvre mon restaurant. Fait qu'on était un peu dans la période noire de, de, du... du avant la réouverture, à pas savoir si les gens allaient rentrer là-dedans pour tout ça. Puis euh, finalement, là pour l'instant, ça va très bien mon restaurant. Fait, que je veux pas euh, mon, mon cri, il venait du cœur à l'époque, mais là pour l'instant, je suis plus dans un mode, je suis plus joyeux. Je, je vois que les choses avancent, puis que les gens ont accepté mon changement. Tu sais, dans l'article, je le dis bien haut. Moi, j'augmente mes prix. c'est pas pour rien, c'est pour donner des meilleurs salaires, puis c'est pour pouvoir commencer à me rembourser éventuellement. Fait que euh, c'est ça, je suis rendu là, puis ça va. Ça va, ça va mieux que ça allait, mais c'est pas parce que ça va mieux qu'il faut arrêter de se dire que ça peut aller encore
2: mieux pour les autres aussi. Ben, on, va, on va justement décortiquer tout ça. Alex, tu une question?
3: Oui, euh, écoute, quand je t'écoute parler, euh, je comprends là, que bon, tu n'as pas de salaire garanti, c'est difficile, vous investissez de l'argent, mais ça pour moi, c'est pas différent de n'importe quel autre entrepreneur. On se met toutes les couilles sur la table à un moment donné. Là, vous parlez d'augmenter les prix, il faut que le client suive. Il n'y a pas justement une limite où est-ce que le client est prêt à aller,
4: de dépenser pour un souper il euh, y a t une limite qu'un client est prêt à aller pour dépenser sur un char sur une game de hockey sur un show de Madonna sur un show de YouTube au, au forum de, dans un repas gastronomique le, ce que je vends depuis longtemps le prix auquel je vends euh, comparé à ce qui se fait dans le monde dans les étoilés c'est ridicule comment je suis pas cher là il est temps que je, mette, que, que, que je, que je me mette mes, que je mette mes culottes puis que je, je dise si tu veux venir chez nous tu veux manger du caviar de la truffe un homard tu veux manger toutes ces affaires-là ben, il y a un prix à payer. puis Moi, ce que je fais, c'est que j'offre une expérience. c'est pas juste que tu viens manger et que tu t'en vas. Il y a une expérience qui vient derrière ça, que j'ai développée. Euh, il, il y a une interaction avec le public. Le monde mange en même temps parce qu'on leur, leur explique les plats pendant que les cuisiniers les servent. Il y a vraiment tout quelque chose autour de ça. puis De croire qu'il y a une limite, non, il n'y en a pas de limite. Voyons, on le voit bien. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour pas mal n'importe quoi. Tant que ça le vaut puis qu'il n'y a personne qui se fait fourrer, moi, je ne vois pas pourquoi je ne vendrais pas le vrai prix. Puis depuis que j'ai ouvert, quand on a écrit ce, ce texte-là, je n'avais même pas annoncé mon ouverture. Puis là, ce que ça fait, c'est que moi, je vois bien que les gens, bien, moi, je suis ouvert, j'ai 35 places par soir, trois soirs par semaine, je suis bouqué, j'ai bouqué en trois heures pour les trois prochains mois. tu sais, je veux dire, oui, il y a des gens qui veulent ça. Puis je pense que les gens, quand on leur explique le comment du pourquoi, puis le pourquoi ils payent, puis quand ils sortent de chez nous, ils disent, ben là, je comprends ce que tu voulais dire, puis je me le fais dire en ce moment beaucoup, beaucoup, beaucoup par les gens, ils voient le changement, ils voient la différence, puis, je veux dire, c'est un choix que j'ai pris, qui, qui est osé, je pense qu'il fallait le faire, puis, euh, je veux dire, à force de se faire comparer à des grands restaurants dans le monde, mais à se faire dire par du monde que c'est ridicule comment c'est pas cher, mais à un moment donné, tu te dis, ben là, peut-être que le monde était prêt, tu sais, c'est pour ça que j'ai j'ai fait mon move aussi. Tu
2: sais. David, toi, tu as déjà été dans la restauration aussi? Qu'est-ce que tu
1: ouais, en moi, Antonin, en fait, quand j'ai lu euh, ce que tu avais écrit, j'étais fourré parce que le restaurateur en moi, moi aussi, j'ai fermé des restos, là je je faisais pas une scène. Fait que en fait, j'étais chanceux, je les ai vendus même si je faisais pas d'argent. Euh, <rire> mais moi, ce qui me fourre un peu, c'est que je me suis toujours dit, moi, c'était des, des restos vegans, que c'était plus le lunch puis tout. Puis le monde checkait le prix grave là, parce que ouais. c était, c était pas c'était pas de la haute gastronomie. Puis je me suis toujours dit si je vendais de l'alcool, je ferais vraiment du cash. Puis ça c'était comme ouais. mon je me suis dit si ton resto est plein puis tu peux vendre du vin à tout le monde, c'est sûr que tu as la tête hors de l'eau en fait. T'sais, fait puis puis je me dis chez vous on boit du vin là, on a tout le monde en prend sûrement certainement. Fait ouais. que, ça c'est la première question, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui fait que les marges marchaient pas malgré ça, malgré qu'il y avait de l'alcool. Puis l'autre c'est ouais. la pénurie de main doeuvre Moi je me tu sais je viens du monde de la restauration à la base. Étant cuisinier, la première plage que je voudrais travailler à Montréal, c'est au Mousseau. C'est comme, tu sais, si on m'offre une job chez vous, je vais aller bien plus chez vous que n'importe où ailleurs. Fait que, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui fait que tu as eu une pénurie de main doeuvre ou si tu as souffert Je Je sais même pas si tu en as souffert ou si tu parlais pour les autres restaurants ou pas. J'en
4: ai souffert, j'en ai souffert, mais j'en parle pour tout le monde parce que la pénurie de main-d'œuvre, c'est vraiment quelque chose qui, est, qui crie, c'est gros comme le monde. Moi, avant, je recevais des tonnes et des tonnes et des tonnes de CV par semaine, des demandes de partout dans le monde, du monde d'ici, des des demandes de stage. Maintenant, quand j'ai fait des pauses sur mon Instagram, j'ai eu de la misère à en trouver quelques-uns. Et la plupart du monde qui travaillait en restauration, bien, il y a plein de monde qui se sont dit, écoute, moi, est-ce que je veux vraiment ouvrir un restaurant? Est-ce que ça me tente d'être comme les patrons que je vois rocher en ce moment? Puis il y en a plein qui ont juste switché, qui ont décidé de changer littéralement de domaine. Puis ça, on l'a vu, on l'a compté à la pelletée. Euh, puis il y en a plein qui ont parti aussi, qui ont décidé de se partir des petits commerces qui, eux, ont suivi la courbe de la COVID, qui ont réussi à trouver quelque chose qui alliait bien, le take-out, avec la petite place de quartier, avec quand on, on est capable d'ouvrir, on fait. Tu sais, Il y a des modèles différents qui ont été créés, puis il y a plein de jeunes qui ont, qui ont, qui ont pu trouver une voie là-dedans. Euh, tout le monde a eu de la misère à trouver des employés euh, dans les derniers mois pour réouvrir. Puis ça, ça a été, Pour moi, ça a été frappant parce qu'on a eu nos employés euh, quelques semaines avant, une, je dirais une semaine et demie à peu près, avant l'ouverture j'ai pu trouver mon équipe au complet. Après tu me demandais comme question les marges avant c'est que faut pas oublier quelque chose c'est que moi j'ai ouvert j'ai ouvert mon restaurant puis pas longtemps après il y, a, il y a eu il y avait le local qui était à côté du mien qui est tombé en vente et que j'ai acheté pour faire le petit mousseau ce qui a tout débalancé mon plan d'affaires initial qui était un plan d'affaires basé sur un restaurant qui passe un menu donc la perte on réduit considérablement la perte les employés étaient euh, étaient calculés sur le fait qu'on vendait à des marges plus hautes. Et là, on ouvre un deuxième restaurant qui, on a voulu, à cause de la demande qu'il y avait à l'époque, plaire à un autre public qui était le public un peu moins euh, gastro, qui était plus euh, « moi, je veux y aller au Mousseau, mais j'ai pas envie de passer trois heures euh, qu'on m'explique mes plats et tout ça ». qu'on a fait le Petit Mousseau puis le Petit Mousseau a débalancé tout ça parce qu'il a fallu en, engager beaucoup plus d'employés au Petit Mousseau et c'est vu, moi, je, je suis un entrepreneur, euh, tu sais, je veux dire, dans le sens que, je, je, avec ma mère, on, on, on a des couilles, on, on s'est dit, OK, on, on va être capable de le faire, mais comme tout le monde, ça arrive de faire des erreurs, puis le petit mousseau, en gérant le petit mousseau et le mousseau, ça nous a un peu, bon, mis des bâtons dans les roues, puis après ça, tombe la COVID, euh, où est-ce que j'ai deux locaux euh, complètement vides, euh, on commence à faire du take-out, on essaye de faire du take-out. Les marges sur le take out étaient ridicules à cause juste du prix que ça coûte faire du take out dans des boîtes en carton. C'est pas vrai. C'est des belles boîtes en carton, un beau sac. Là, quand t'as un repas avec plein de boîtes en carton, ça coûte des frais qui sont hyper chers. Puis c'est ces boîtes de, de carton là, tu peux pas les acheter à chaque de 50. C'est une boîte de 3000 ou une boîte de 500 ou une boîte de 400. Tu sais, je veux. Dire, fait, quand t'achètes quelque chose, bon, mais moi le jour où ils ont annoncé que les restaurants allaient réouvrir je venais de me faire une belle commande. Ben, le take-out, il a arrêté drette de même quand le monde a, a commencé à ressortir <rire> au restaurant. Fait que moi, je me suis retrouvé avec une pile. Puis là, à qui tu veux vendre ça? Tout le monde vient d'arrêter son take-out. Les pertes, ils venaient de partout. Puis, euh, avant ça, les marges, on a eu des bonnes marges. Mais une fois que tu payes bien tout le monde, une fois que tu fais dans le gastronomique, là, je parle dans le gastronomique comme chez nous, puis que tu as des, des jouets qui coûtent cher, des faux qui coûtent cher, des machines ultra précises qui pètent à chaque trois mois, les choses dans le restaurant pètent toujours le vendredi ou le samedi soir. Comme ça, quand t'appelles la compagnie, tu payes tant de parce que c'est une urgence. Fait que, pis, Ça peut jamais péter un mardi matin, avant deux jours avant le service. Fait que, tous ces trucs-là font c'est des dépenses, c'est des dépenses, c'est des dépenses. Puis dans un restaurant gastronomique comme le mien, ben vient beaucoup plus d'autres dépenses. T'sais, un restaurant, habituellement, il imprime son menu une fois pour pour, pour l'année. Moi, il fallait que je le change à tous les deux jours parce que notre fournisseur de couteaux, il n'y en avait plus de, de, de palourdes, de mer, il n'y en avait plus. Notre, notre fournisseur de scie, de champignons, il a fini ses morées, il y en a plus. Fait, il y a quelque chose qui fait qu'on jongle avec ça. Les, les cuisiniers puis les restaurateurs, ce n'est pas des entrepreneurs comme les autres. C'est du monde qui ont des visions. Puis ce qui, Tu peux te faire dire ça ne marchera pas par des, les plus grands experts, puis tu vas vouloir le faire pareil pour ta pomme, parce que c'est de la gastronomie, je ne sais pas. Il y a, il y a ce côté-là où on veut tellement y croire, puis ben ça, ça donne que, bon, des fois, il y a des choses qui marchent plus que d'autres, puis malheureusement, il, faut, <rire> il faut, faut choisir ses combats. Fait que moi, j'ai décidé de fermer le petit mousseau maintenant pour enlever une grosse partie de ces dépenses-là, puis revenir à mon, à, mon, à, à, à mon plan initial qui était le mousseau, puis là, tu sais, si tu veux qu'on parle de marge, on ne peut pas vraiment en parler, parce que je viens de rouvrir avec ma nouvelle ouais. formule. Fait on va le savoir après, mais les gens, il y a plein de monde qui se dit, ça, à ce prix-là, comment ça se fait que tu ne marches pas? C'est mon nouveau prix, ça. Ce pas le prix que j'avais <rire> avant. Puis l'alcool aussi, dans un restaurant comme le mien, la vente, elle n'est pas faite sur des bouteilles. Nous, on ne fait que de la dégustation, on ne fait que des, des accords qui vont avec notre menu. Donc, euh, trouver ces bouteilles-là, assumer les pertes, parce que tu arrive à la fin du samedi soir puis la bouteille est à moitié ouverte puis tu peux pas la garder jusqu'au jeudi puis tout ça il y, y a des coûts qui viennent avec ça il y a des coûts qui viennent avec le luxe puis moi je travaille pour une catégorie de gens qui veulent encourager l'économie locale le marché local de la nourriture puis je pense que je l'ai faite pour les bonnes raisons puis que j'ai vraiment une clientèle qui va suivre je suis plus, plus vraiment inquiet maintenant je suis inquiet surtout sur l'avenir qu'il y a après dans la gastronomie parce que sinon à un moment donné les gens ne voudront plus se forcer comme ça puis on va perdre, on va perdre une, un attrait de la culture qui est super important, qui est la culture gastronomique. Il faut la garder, il faut la garder en vie. Il faut donner de l'aide. Puis des programmes d'aide, j'en vois plein moi dans ma tête que le gouvernement pourrait aider. Je veux pas, je veux pas qu'on nous donne, je veux pas qu'on nous donne de l'argent, mais je veux qu'on nous aide, qu'on nous finance, qu'on nous, qu'on nous aide à, à inviter des grands chefs, à connaître, à voyager, à aller faire de la recherche et développement, avoir des crédits sur les, euh, des crédits d'impôt sur les employés pour que des jeunes ça, envie de retourner dans ce milieu-là. Parce que là, en ce moment, les jeunes, ils voient rien d'intéressant à retourner en cuisine. Fait qu à le THQ, qu'est-ce qui se passe, elle THQ, en ce moment? La plupart du monde va sortir de là, puis ils resteront même pas en restauration. C'est prouvé, les chiffres le disent. Fait que moi, la crise, je commence à en parler là, mais tu sais que bien dans trois ans, quand ça sortira plus des écoles, puis quand le monde ne voudra vraiment plus travailler dans un restaurant, on va se retrouver avec quoi, tu sais? J'entends que
0: les choses doivent changer, mais est-ce que c'est vraiment juste une question de faire des voyages à l'international, mmh. de rassembler? Qu'est-ce like, like, qu qui doit changer? Est-ce est que, est que est l'industrie doit se rassembler? L'industrie
4: like... ben, doit se rassembler puis l'industrie doit se, dé, se, se découpler aussi d'une certaine façon. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier parce que la crise a profité à certains restaurateurs. ne ouais. faut pas l'oublier. Moi, moi, je parle seulement... Des, et je le dis bien à l'entrée de l'article de l'actualité, des nappes blanches et de cette culture gastronomique. C'est de, de ça que je parle. Après ça, ayant rencontré beaucoup d'autres restaurateurs pendant la crise, parce qu'il y, y a beaucoup de formations qui sont faites pendant la crise, dont euh, celui fait euh, présidé par Félix-Antoine Jolicoeur, euh, avec qui j'ai fait partie pour les consultations avec Norma Laprise, Charles-Antoine Crête et tout ça, on a tous mis ensemble un peu nos problèmes Puis les problèmes ressortent que c'est la même chose qu'avant. On a de la misère à donner des bons salaires, des bonnes conditions. Ça reste que les problèmes restent les mêmes. Puis le coût de la vie ne cesse d'augmenter. La restauration, les gens, on est pris par, par cette espèce de filet qui fait que les gens ne veulent pas qu'on touche vraiment à ça parce que tout le monde mange. Donc, dès qu'on augmente des choses dans la nourriture, ça fait beaucoup crier. Mais les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Et le fait de s'approvisionner avec des bons ingrédients, ça a, un, ça a vraiment un gros prix. Puis je vais vous dire, c'est pas parce que des restaurants sont reconnus ou moins reconnus qui sont meilleurs que d'autres. Il, il faut les catégoriser avec ce qu'ils vendent et ce qu'ils achètent et à qui ils achètent. Alors, des restaurants comme des, des gros restaurants qui marchent bien à Montréal, dont certains que je voudrais pas nommer, euh, mais qui, euh, qui font beaucoup parler d'eux, ben, qui achètent leurs produits à GFS, qui est un énorme euh, grossiste qui envoie des bavettes pré-coupées, pré-faites dans des sacs sous vide, mmh. déjà assaisonnées, qui coûtent 3$ <rire> l'unité. C'est sûr que ces gens-là sont capables d'offrir des prix. Si tu sers des frites congelées avec, puis un petit, un petit carré de beurre, tu es capable de vendre ça à 16$ dans le centre-ville. Mmh. Je, comprends, mais je comprends
0: tout ça, mais like, on, parle de on parle de toi vraiment. Like, ton industrie, ouais. ton secteur, les nappes blanches. Et moi, je suis d'accord avec toi. Je suis prêt à payer pour une expérience. Si, euh, si tu me dis que, regarde, c'est un menu gastronomique, c'est une expérience, je vais parler avec le chef, ça coûte 500 dollars, je suis vendu, je suis down. Je, je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que c'est une question de standardisation, de vraiment euh, like, créer des normes dans l'industrie? Like, je veux juste savoir like, pour toi, qu'est-ce qui doit évoluer? Qu'est-ce qui doit innover? Qu'est-ce qui doit ouais, changer? Qu est -ce ou est-ce que c'est qu -ce est, qu est -ce est nous les -ce clients?
4: Oui, c'est vous les clients, mais en fait, c'est que moi je sers à la ville de Montréal. Je suis une attraction. Je deviens une attraction touristique, qu'ils veuillent ou pas. Euh, on parle de nous, des restaurants dans plusieurs magazines dans le monde. Euh, la, la, la ville, c'est une fierté de dire qu'elle a de tant de bons restaurants. Mais on paye des taxes. On paye des, des, des le prix des taxes qu'on paye dans un restaurant, le prix des DAS, le prix des employés, la TPS, la TVQ, tous ces affaires-là, un moment donné, deviennent des, des fardeaux et des coûts qui sont faramineux et c'est là qu'on aurait besoin juste un peu de, de cut loose pour pouvoir développer. Quand je dis voyager, ce n'est pas voyager pour moi, c'est voyager pour faire du R&D, c'est voyager pour faire en sorte que je puisse aller rencontrer des chefs qui vont me donner des trucs, qui vont me montrer des machines, que je vais revenir ici, que je vais vouloir faire la même chose pour pouvoir faire, impliquer, faire venir encore plus de, de touristes tout partout.
1: C'est un peu comme les subventions pour les artistes, en fait. C'est comme ça, ça, je vois ça. ça. même pour, pour, les, les
2: les pour, les... Ouais, pour les entreprises il y a des entreprises aussi. on va avoir euh, je sais pas moi le siège social de telle entreprise ici on va donner des crédits d'impôt. Oui. on va donner euh, il oui. va avoir des deals qui vont être faits avec le gouvernement ce que vous voulez c'est d'avoir des allègements euh, fiscaux
4: je veux pour... des allègements fiscaux puis je veux des incitatifs que le gouvernement fasse des, incita des incitatifs pour que les gens aient travaillé en restauration. Donc, si tu vas travailler en restauration, peut-être avoir des, un congé d'impôt, tant que tel, pour, pour te dire, bon, mais tu vas, on va t'aider à faire plus d'argent si tu vas là-dedans, peut-être donner des incitatifs pour que des jeunes aillent étudier euh, en cuisine. Peut-être faire en sorte que les programmes de cuisine soient plus accessibles à des jeunes décrocheurs pour pouvoir, parce que moi, je suis un décrocheur, donc j'aurais aimé ça, j'aimerais ça pouvoir en former du monde. Parce que moi, si on m'avait dit euh, aussi facilement que ça à 16 ans, j'aurais pu avoir un cours de cuisine. Je l'aurais pris tout de suite, puis je serais sûrement beaucoup plus évolué que ce que je suis en ce moment. Donc, Alex. Demain,
3: matin, tu as des allègements fiscaux là, que tu demandes, puis euh, on te donne des breaks à gauche et à droite. Ma facture en tant que client, est-ce qu'elle va diminuer?
4: Non, parce que je j'ai absorbé, moi, pendant des années, je l'ai absorbé, ce trou-là, ce déficit-là, je l'ai absorbé, moi, de, le, le fait de faire de la, de la perte pour pouvoir mettre de l'avant euh, des talents, des produits, pour faire venir des chefs de partout dans le monde, pour créer des événements dont on parlait dans les journaux à New York mais qu'on parlait pas dans des journaux ici tu sais je veux dire, tant qu'il y aura pas des, des mesures concrètes qui vont être qui vont être prises je je j'avais je, 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 pas pensé à ça moi de dire est-ce que je vais le redonner aux clients ou pas mais non parce parce que est que c'est
3: une euh, façon d'église que le client paye plus cher dans un certain sens, parce que c'est les, les impôts et les taxes des clients qui vont servir à financer ces, ces incitatifs-là. Ouais,
4: quand le monde commence à dire, tu sais, je veux pas que mes impôts mes taxes commencent À un moment donné, les taxes et les impôts de tout le monde servent à aider tout le monde à un moment donné. <rire> dire, moi, moi quand, quand on disait qu'on donne des primes, des, des primes de crédit ou d'impôts à, à des grosses compagnies j ai, j ai, Moi, je pourrais dire j'ai pas payé pour ça, mes taxes ne vont pas là mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça que ça fait des taxes des impôts. Ça va dans un gros pot qui est redistribué après, puis faut pas oublier l'impact, la retombée économique que l'industrie de la restauration et de la du tourisme a sur l'économie du Québec en tant que tel. C'est 1,5 milliard par année qui est de retombées pour pour l'industrie de la gastronomie, et de la restauration. Tout ça, ça s'en va ailleurs. Ça s'en va dans ça s'en va dans plein de domaines. Ça s'en va dans des matchs du Ça s'en va dans, dans la culture. Ça s'en va dans des shows à l'OSM. Fait qu'à un moment donné, je, je, moi, ce que je demande, c'est pas c'est pas une aide particulière ben c'est à oui c'est une aide particulière mais c'est pas pas de l'aide dans le vide que je veux. je veux pas qu'on me rembourse ce que j'ai perdu à faire ce que j'ai voulu faire j'ai voulu faire ça ce que je veux c'est qu'on arrête de faire les innocents qu'on reconnaisse que ce que je fais en ce moment le fait que moi puis plusieurs restaurants à Montréal on fait parler de nous partout dans le monde puis qu'on fait venir du monde à la pelleté à chaque année qu viennent, qui viennent le tourisme le gastronomique là, du monde qui vont réserver chez nous Hey, on a réussi à avoir une réservation Mousseau, on se prend un hôtel là, on va aller voir le, le show là. On va... Il ne faut pas sous-estimer ça. Et c'est là que je veux de l'aide. juste une reconnaissance que je, je veux qu'on arrête de traiter les restaurateurs comme si on était tous des vieux restaurants de mafieux euh, qui, font, qui blanchissent de l'argent. Parce que c'est ça qui se passe. C'est encore cette mentalité-là où est-ce qu'on est checké sans arrêt puis où est-ce qu'on doit payer. puis C'est comme si on faisait du cash qui rentrait par en dessous. Non, il n'y en a pas. Fait que moi, je veux de l'aide comme un festival de jazz ou comme le festival de l'humour, ou de n'importe quoi, ah, j'aimerais ça qu'on me donne de, des subventions pour que je puisse inviter des restaurants de Québec et de, 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 mmh. de B. saint paul chez nous pour pouvoir faire des événements qui vont attirer du monde, qui vont faire en sorte que tout le monde va se booster ensemble puis qu'après ça, la gastronomie va, va évoluer puis augmenter parce que c'est un art qui se perd Puis avec ce qui se passe avec l'industrie de la nourriture en ce moment, le fait que tout commence à être cher puis que les choses vont commencer à être de plus en plus inaccessibles, si on n'encourage pas ça, ben dans quelques années, on va se retrouver qu'avec des poulets olimèles, il n'y en aura plus de fermiers qui vont vouloir faire des bons mmh. poulets fermiers. Il n'y aura plus de, de, de producteurs qui vont vouloir faire des produits d'exception. Tout va être pareil, fait pour que ça coûte le moins cher possible aux clients. Fait il faut, faut faire attention à ça. Moi, je suis un gourmand. C'est ça que j'aime dans la vie, ouais. manger. Fait que les données, fait à faire les
1: c'est en moi, ça, 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 ça me fait shaker un peu. Ça me fait peur un peu. Là, mais mais l'entrepreneur
2: le aussi, toi, tu, tu fais l'inverse. Tu recycles ouais. euh, ce qui est plus bon. Exact. Tandis qu'Antonin, lui, de son côté, euh, il veut la crème de la crème. Ben je ouais. ne prends que le meilleur. Ben ouais, je t'écoute <rire> parler, euh, te, dans l'article justement de, de l'actualité, tu as parlé beaucoup de, de tes multiples burn-out. Euh, oui. Et puis là, j'entends ce que tu dis dans le sens où est-ce que tu as probablement trouvé la formule que tu aimes? Tu es sur ton X avec oui. cette façon-là de fonctionner. Est-ce que tu es à l'abri d'un autre burn-out?
4: Euh. Je... Ben, plus, oui, avec ma formule, oui, parce que je suis en train de... On est en train de créer quelque chose au restaurant qui fait que, bon, euh, tout le monde devient un peu pas... Euh, comment je pourrais dire? Personne est... est, est euh... Tout le monde est un peu remplaçable, même moi. Dans le sens qu'au restaurant, maintenant, comme les postes ont un peu été abolis, que tout le monde travaille en même temps, fait les plats en même temps et les sort en même temps, mais ben, ce que ça fait pour moi, c'est que s'il fallait que je fasse un burn-out, je sais qu'en ce moment... Je suis bien entouré, puis j'aurais n'aurais pas peur de les laisser s'occuper du restaurant. Parce que le restaurant, au lieu de rouler comme un malade avec deux côtés, 32 employés, euh, des, des, des menus qui changent des deux côtés, je n'ai qu'un restaurant. Puis on a tout fait en sorte que tout soit plus simple pour tout le monde. Puis le fait que mes employés travaillent juste quatre jours semaine, on a trois services, on est, assez, on est capable de se revirer sur un 25 cents s'il fallait que n'importe qui tombe malade. Parce que là, tu parles de moi, mais. Ce qui est important pour moi, c'est que mes employés à moi ne tombent pas en burn-out. C'est pour ça que je fais ça aussi. C'est pour ça que je leur donne que j'ai tout changé pour qu'ils aient un salaire meilleur en réduisant leurs heures d'à peu près un bon 20 à peu près, en réduisant les heures. Euh, pour leur donner des meilleures conditions de travail, une mentalité pour, pour qu'ils aient la tête plus claire. Fait que, tu sais, je veux dire, quand tu n'es pas tout le temps à travailler 15 heures par jour, 6 jours par semaine, quand il arrive un fuck. T'es bien ben plus apte à le régler puis à ne pas le prendre comme une grosse montagne parce que tu as déjà tout ce qui te suit derrière. Fait que il fallait que je, je retombe en burn-out. De toute façon, j'ai fait plein de burnouts où j'ai continué à travailler. Fait que tu sais, je ne je je sais même pas ce que ça changerait. <rire> Alex.
3: Euh, écoute, je t'écoute parler, puis euh, quand dans l'article, j'ai l'impression que tu disais bon, ben, c'est la dernière fois, pis si ça marche pas, je vais
4: faire d'autres choses. C'est quoi le plan B à Antonin? Euh. Moi, moi, je suis, suis quelqu'un, à la base, qui est très bon dans les arts visuels puis la musique. Donc, c'est sûr que le problème, c'est que comme je suis tombé dans la cuisine à 16 ans, puis que j'ai pas mon école, on s'entend que moi, j'ai pas fini mon secondaire, j'ai pas de cégep, j'ai pas de. j'ai rien, en fait, j'ai juste la cuisine. S'il fallait que je me remette dans le vrai monde de la musique, il faudrait que je refasse des études. Autant que dans l'art visuel, il faudrait que je refasse des études. Fait que, moi, j'avais pensé vraiment à, à suivre des. Bon, à suivre faire mes démarches là, pour vraiment faire un cours en musique, euh, programmation euh, électronique euh, et tout ça, puis faire un cours de design pour faire éventuellement du design industriel, là, des, que ce soit des logos, des, 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 des produits, n'importe quoi, je serais allé vers ça.
1: Est-ce que le backing de ta mère, financièrement, je, je présume, te met plus de pression? En tout cas, moi, si c'est ma famille qui a, qui, est comme, qui a ses couilles dans le business que je gère, oui, tu sais, ça, ça me fait ça chier, fait... Ça, ça, me fait, là, ça, me, ça me fout la trouille.
4: Ça a été extrêmement dur pour nous de, de dealer avec ça pendant la pandémie parce que, bon, avant, c'est sûr que ça allait. On n'avait pas des grosses marges, on perdait pas d'argent, fait que les choses allaient puis on se disait, bon, tu sais, éventuellement au bout de, de, de quelques années, bon, ça va. Euh, c'est sûr que là, avec la pandémie, avec toutes les incertitudes qu'il y a eu pendant la pandémie, de vivre avec ce fardeau-là, c'était énorme. Puis euh, moi, je suis chanceux, ma mère habite en haut de chez nous, donc on a une très belle relation quand même, puis on était capable bon, de bon d'une relation quand même particulière, mais on, on, on ça nous a quand même permis de, de se renforcer un peu tous les deux en se disant, écoute, ça va mal, mais on va faire ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Puis là, là, ça va mieux, on a recommencé à dormir, mais oui, pendant des mois, c'était vraiment c'est c'était très dur de, de se dire qu'on était à ça d'une catastrophe qui aurait été causée par mon amour de la nourriture euh, que ma mère a trouvé très cool de développer quand j'étais jeune, mais qu'éventuellement. Si c'est pour tout nous faire perdre. c'est sûr que c'est moins le fun. Mais bon, on... pour l'instant, les choses euh, se sont placées.
2: Merci beaucoup, Antonin Mousseau-Rivard, chef propriétaire du restaurant Le Mousseau.
4: Ça, ça fait C'était vraiment instructif.
2: Pour,
1: pour l'invitation. Moi, je suis surtout content de savoir que ça va bien. Là. Ça m'a inquiété. Je suis comme Chris, tu ne
4: peux ouais. pas fermer
1: ça, cette affaire-là. Mais là, je suis content. Non, non mais ça a, ça, ça, a
4: été, ça a été très, très, très inquiétant. Puis, euh, je dire, mon cri du cœur, il vient pas de nulle part. Mais le, la réaction que j'ai qui me remet dedans, c'est que ça fait un mois qu'on est ouvert, j'ai fait euh, 90 clients par semaine, entre 90 et 115 clients par semaine depuis un mois, on n'a que des cinq étoiles, on n'a personne qui a été fâché, on n'a personne qui a été déçu, on demande, je passe à toutes les tables. je parle à tout le monde, je veux dire, on a, on a un très bel accueil et la vague d'appui que j'ai eu face à cet article a été une belle grosse tape dans le dos en me disant, euh, je me suis fait dire par beaucoup de monde que J'étais un bon porte-parole pour cette cause-là en ce moment. Puis c'est pas ce que je cherchais, mais si je peux l'être, je vais continuer à l'être. Puis on va faire changer les choses À un moment donné. Mais ben, tout le monde en cuisine va avoir des aussi belles conditions de travail que dans plusieurs milieux qui ont évolué de, de, depuis les dernières années et où on voit vraiment un confort là, chez, les, chez les travailleurs et tout ça. Donc c'est ça que je veux.
2: Ben merci et longue vie au restaurant Le
4: Mousseau. Ben merci à vous les amis. Ben merci salut, salut. À la prochaine. Merci à vous là. Bye bye. Ah. Le podcast de la nouvelle génération
1: d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants. Le CA, une présentation de Garling WLG. Des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
2: Bon, Aujourd'hui, la question dérangeante me touche particulièrement parce que je suis complètement néophyte, ignorante dans ce domaine-là. J'aimerais ça que vous m'expliquiez en une phrase à moi, ou peut-être si vous êtes capable à vos collègues, pourquoi quelqu'un devrait s'intéresser au secteur des, de la crypto-monnaie.
0: Peut-être euh, je peux commencer parce oui. que c'est un peu dans mon domaine des technologies émergentes, même si Alex essaie de jouer avec les technologies de temps en temps. Alors, euh, les crypto-monnaies, pourquoi c'est intéressant? Et moi, je suis quelqu'un qui doutait beaucoup dans l'avenir des crypto-monnaies il y a trois ans. Mais pendant la pan pandémie, j'avais vraiment pris le temps de creuser là-dedans et de comprendre c'est quoi. Et vraiment, c'est phénoménal. Première chose à savoir que c'est une base de valeur qui est développée à travers une carte d'usage sur le blockchain et ça représente une valeur dans un écosystème fermé transactionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je déjà plus. Mais moi non, non plus. <rire> à, on arrive, on arrive à, info, à un sujet qui a été annoncé récemment par Facebook qui est tout ce sujet de Metaverse, un monde virtuel où on va vivre, passer du temps, fréquenter nos endroits préférés, passer du temps avec nos amis. Et pensez-y à ça. Qu'est-ce qui, C'est quoi l'argent qu'on va utiliser dans ce metaverse? Est-ce qu'on va transacter avec des dollars canadiennes? Est-ce qu'on va avoir des échanges avec des euros? Non, ça va être avec du bitcoin. Et de plus en plus, on voit des usages réels pour les crypto-monnaies dans le vrai monde. Et ça, c'est quelque chose à savoir. J'ai une carte de crédit où je peux payer, je peux acheter une loupe avec ma carte de crédit Visa qui est attachée à ma portefeuille crypto-monnaie. Alors... C'est plus juste une pensée dans l'air, quelque chose qui peut avoir de valeur. Je peux l'utiliser dans la vraie vie. Il y a le, le pays des Salvador qui vient d'adopter le Bitcoin comme monnaie nationale. Si vous pensez que c'est juste une tendance, quelque chose qui va disparaître, une bubble de technologie, euh, vous n'êtes pas en train de vraiment faire attention à ce qui arrive.
2: Est-ce que tu avais investi dans la crypto-monnaie? Moi, je, je regarde oh, de ne pas avoir oui. pris 10$ de Bitcoin parce que… Je serais super riche aujourd'hui.
0: Mais moi, je suis tard aussi là-dedans. J'ai pas commencé il y a cinq ans, six ans avec le avec le Bitcoin, mais j'ai un ami qui avait commencé à faire du mining de Bitcoin en 2009. Lui, pour lui, ça va très bien. Alors moi, moi, j'avais juste commencé il y a deux ans et déjà, je vois des retours exceptionnels. Ah ouais. Ça a pris un peu de temps euh, de vraiment comprendre comment analyser les opportunités dans le marché des crypto-monnaies. Uh, mais si vous saviez de quoi vous faites, c'est le temps de faire de l'argent sur les, sur les marchés parce que ça va exploser dans les prochaines cinq ans.
2: Alex, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on devrait s'intéresser euh, et comment expliquerais-tu la, la crypto-monnaie?
0: Écoute, euh,
3: je pense que oui, on ne peut plus nier le fait qu'il y a de l'argent à faire puis euh, qu'il faut s'y intéresser. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui est facile à s'intéresser. Tu sais, ça prend une connaissance là, assez approfondie. Malgré qu'il y a de plus en plus d'applications qui permettent d'investir aujourd'hui sans nécessairement avoir un PhD en, en crypto, euh, oui, je pense que c'est là pour rester. Est-ce que j'ai mis de l'argent dans ça? Non. Est-ce
1: que j'aurais dû quand j'ai eu des opportunités il y a plusieurs années? Comme tout le monde, oui, mais... Oui, mais même si on se dit qu'on aurait dû, c'est maintenant qu'il faut en mettre. Moi, ça fait un an que je me dis qu'il faut que j'en mette de l'argent dedans, mm -hmm. mais je ne sais pas par où commencer, je sais pas où le mettre, je sais où je vais pour acheter ça. Moi, je comprends rien là-dedans. Ben, Noah... Mais là, Noah vient de m'expliquer. Avec le Noah, si je te passe, mettons, 10 000 ouais. là, tu peux-tu l'investir pour moi en bitcoin? Oui,
0: absolument. OK, okay, <rire> ben, genre okay. moi aussi, j'en parle. Donne-moi 10 000, 000 et... Ça, ça, ça c'est comme un gros Ponzi scheme <rire> en online, ligne. <rire> oui. on petit conseil pour euh, tous nos écouteurs, si tu vas investir dans euh, les crypto-monnaies, faut vraiment assurer que c'est une vraie crypto-monnaie parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle les rug rugpulls où on va lancer un jeton en crypto-monnaie on va faire la collecte on va faire la vente populaire et après ça on va juste fermer euh, la caisse et on va disparaître avec l'argent la, ça arrive des fois alors vraiment faut s'éduquer avant d'investir mais absolument euh, dans, euh, si mais tu on veut acheter une...
1: des bitcoins qui sont pas des bitcoins ou ben c'est acheté
0: non, oui et non. Alors il y a des fausses bitcoins euh, euh, qui ont d'autres noms, mais si vous êtes sur une euh, si vous êtes sur une plateforme ou un marché de crypto-monnaie populaire comme Coinbase ou euh, Wealthsimple, etc., c'est garanti que c'est euh, c'est une vraie bitcoin.
2: C'est maintenant le temps de passer à notre CA et cette semaine j'aimerais qu'on ait une discussion autour de la peur. Est-ce que c'est déjà arrivé euh, dans le chemin que vous avez emprunté ou vous avez eu peut-être si c'était trop vite? trop beau, et là, vous avez eu peur. Vous avez carrément choqué sur quelque chose. Noah?
0: C'est une histoire que je ne partage pas trop souvent, mais en 2005, j'étais prêt à vraiment investir dans le Bluetooth. Alors, c'était dans l'époque où le Bluetooth était vraiment en train de s'émerger, envoyer le Bluetooth sur tous nos téléphones, et à travers un ami, on avait accès à une fournisseur euh, en Asie pour vraiment avoir accès à des casques Bluetooth sans fil. Et c'est vraiment cool. On avait, on était prêt à signer une entente d'exclusivité pour la distribution en Amérique du Nord. Mais ils nous demandaient d'investir euh, avec eux de 200 000 avant de vraiment devenir leur partenaire exclusif. On n'avait pas le cash, on avait déjà des gens intéressés par le produit. Alors, on s'est allé voir euh, un euh, une monsieur qu'on connaissait, un entrepreneur euh, qui avait une entreprise d'ambiguure euh, dans l'importation, et on lui demandait d'investir avec nous, et il disait « oui, je suis prêt à aller avec vous, je vous donne 100 000 aujourd'hui, je veux 60 de votre entreprise, on va bouger rapidement, absolument, demain, let's go. Uh, » Et on a regardé ce messieurs, ben, on voulait commencer tranquillement, peut-être avoir avec, euh, peut-être, quelques centaines d'unités, parler avec quelques euh, avec quelques succursales. Ils disaient, non, on va faire ça, une million d'unités, let's go. <laughs> I was like, OK. Uh, et tu veux 60% de notre entreprise? Oui, je veux le contrôle, let's go. I was like, OK. Ben, après le troisième let's go, j'avais un peu peur. <laughs> je, disais, je savais pas c'était quoi les vraies intentions. Et je disais à mon ami, he's like, no way, let's go. Uh, alors... Avec, like, avec ça, je, je pensais, John, c'était un peu mon ego, je ne voulais pas laisser le contrôle de mon entreprise, même s'il n'y avait rien qui existait sans cet argent. Euh, en plus, j'avais déjà une entreprise dans le passé, ça n'a pas bien passé pour moi, et j'étais avec un autre associé que je ne connaissais pas à l'époque, et là, j'étais en train d'imaginer rentrer de nouveau dans une situation où je n'avais pas de contrôle et j'étais marié avec ce monsieur qui était stressé d'aller tout à toute vitesse. Alors, je me suis retiré du projet. et Je dis, garde, c'est pas pour moi. Je vais euh, aller trouver une job, faire d'autres choses. Et c'était toujours une petite regret, parce que les prochaines années, j'étais un peu perdu de savoir qu'est-ce que je vais faire à la suite. Mais, Mais qu'eux, ils l'ont fait. Non. Ah, okay, non. tout le
2: monde a choqué. Tout, eh ben tout le monde a
0: choqué parce que c'était vraiment, c'était vraiment un projet. Like, vraiment, on a vraiment vendu l'équipe et like, toutes nos, like, tout nos idées, tous nos contacts. Ils disaient « garde, je veux vous deux ou personne. Alex, moi je, moi, je me rends compte... moi Bon, OK, il y a une couple de fois que ça m'est arrivé de choquer, mais ce que je me rends
3: compte, c'est que plus tu vieillis, plus tu as de l'expérience puis tu es plus sujet à prendre des bonnes décisions. Par contre, plus tu vieillis, plus tu as, as de choses à mettre à risque quand tu veux prendre des mm -hmm. risques. T'sais? Quand tu vieillis, là, tu as une maison, tu as des enfants. fait que là Tu y penses à deux fois avant de tout risquer versus quand tu es assis dans le sous-sol chez ta mère et tu hey, je perds 15 000, je perds je 15 000 puis on s'en fout. Fait que C'est comme un un drôle de balancement puis je me dirais aux gens j'aurais tendance à dire aux gens qui nous écoutent prenez des risques plus tôt parce que plus tard oui t'as plus d'argent t'as plus de moyens mais t'es un peu plus chicken fait on dirait que c'est il y a comme un, un moment dans ta vie que c'est le pic pour prendre des, des, des mauvaises décisions qui peuvent donner des bonnes décisions puis là ben donc c'est ça
0: c'est absolument vrai, parce que à certain point, tu veux un, un niveau de sécurité pour ta retraite, tu veux savoir ouais. que tu as une sécurité financière, et là, je veux pas recommencer à zéro. Tu pas prêt à tout perdre d'un coup. Oh, non, non, pas <rire> du tout. Je, je veux aller manger au mousseau et je veux avoir de l'argent pour le faire.
3: <rire> <rire> Surtout
0: s'il si augmente ses prix.
1: Mais je suis vraiment <rire> d'accord, euh, parce que, toi vois, dans mon premier business, j'arrivais, tu sais, j'avais vécu tout nu sur une plage, là, puis je savais que je pouvais retourner là n'importe quand, fait que je pas ce risque-là. Puis... Avec les business qu'on qu vend, les actions qu'on vend, là, tu crées un certain confort, j'achète un terrain, un autre terrain, une maison. Fait que là, j'ai des choses à perdre maintenant. Par contre, je sens que je suis encore un peu hyperactif, puis j'ai encore un côté gamin en hein, moi. Fait que j'ai pas. Je
3: sais pas pourquoi j'ai
1: eu un <rire> problème <avec toi. rire> Fait que j'ai pas gagné cette maturité-là. J'ai l'impression je mets encore toute au cash. Moi, je fais kit ou double tout le temps, en fait. Puis je suis encore en kit ou double dans ma vie. Même si j'ai une fille, j'ai une femme, j'ai des... là, j'ai des choses que j'ai mis à risque, mais j'ai quand même fait kit ou double avec la business encore aujourd'hui.
3: C'est ça es qu -ce qui
1: me stresse. Ça date je suis chanceux, mais je pense que mon je pense que mon défaut, des fois, en affaires, c'est que je choke pas, puis je suis excité par tout. Puis j'entendais Mousseau qui dit qu'il a ouvert quelque chose par excitation, mais ça l'a un peu éparpillé. Mais moi, je m'éparpille à tous les jours. Genre je, pense, je lance un nouveau projet all the time. Tu mais est-ce
2: que tu t'es déjà planté? Parce que souvent, quand on choke, c'est parce qu'on a peur de se planter ou parce qu'on a déjà connu l'échec.
1: Je ne me suis jamais planté, mais j'ai été dans une situation... Tu sais, ma première entreprise, Crude sens, je ne faisais pas d'argent. Je n'ai jamais fait d'argent. Je faisais des grosses ventes. J'avais 120 employés, mais j'arrivais toujours à la fesse. Puis un petit peu de coup d'engrenage du mauvais côté, puis j'aurais eu des grosses Comme pertes. Mario Kart, quand
3: t'arrives, il te reste ouais, trois exactement, secondes.
1: Exactement. Exactement. à chaque année, je me dis Ouais, mais de l'autre part, si j'avais juste mes marges, ben, je peux vraiment faire beaucoup d'argent. Parce que quand tes ventes sont grosses, ben tu ajustes tes marges, puis tu peux vraiment avoir un gros gain aussi. Fait que j'étais toujours ça à ligne, tu sais, Puis c'était stressant. Puis je Il y a des soirs je me suis couché en disant je paierai pas mon staff la semaine prochaine je vais tout perdre. J'étais toujours un peu sur le fine line de même, mais j'ai rien perdu. Je l'ai vendu en fait cette entreprise-là. Je l'ai bien vendu, puis ça s'est bien passé. Puis la, la personne qui l'a repris l'a perdu par contre. Mais j'étais <rire> chanceux là-dedans, tu sais. Puis je suis une extrêmement bonne étoile. Puis je pense que c'est le fait que j'ai toujours gagné, puis j'ai jamais rien perdu, que je risque encore. En fait, je pense que c'est ça l'affaire, c'est que j'étais encore en train de risquer parce que I never lost. Fait que je sais pas c'est quoi le feeling en fait. J'ai une espèce de confiance naïve.
2: C'est beau à voir aller, en tout cas, des choses.
1: <rire> J'espère mes partenaires vont pas entendre ça en disant. Je... Ben, et même
2: des fois, je me demande, quand on choke » ou qu'on pense choquer, c'est peut-être là qu'on se plante. Tu sais, c'est comme un. Je vois, je vois un athlète au bout d'un tremplin. Quand ouais. tu vois que tu vas manquer ton son, on dirait que tu le manques.
1: C'est clair, c'était cette espèce de crainte-là. Puis c'est que, que ça fait figer. Hein? Puis ça, je le vis. Des fois, je le vertille. Des fois, je m'arrête. ça m'arrive surtout de ce temps parce qu'on a des gros projets que. Je freak out. Pendant quelques heures, là, ou la nuit, je ne dors plus, puis là, je pense à tout ce qu'on fait, puis je, je me réveille. Je réveille ma femme, puis je lui dis, ça va ça marchera pas, là. Je pense qu'on s'en mur puis elle me rassure, puis elle me dit, ben non, puis le lendemain, je vois la chose complètement différente, puis j'ai une bonne nouvelle, puis d'un coup, je suis comme, OK, ça va bien aller. Fait qu'il y a une espèce de bipolarité avec l'entrepreneuriat. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi,
0: je vis une bipolarité euh, quotidienne, en fait, vraiment.
2: Êtes-vous bipolaire, les gars?
0: Bien, je pense qu'il faut être pour être entrepreneur et il faut accepter cette peur aussi. Oui, j'ai peur de tout perdre, mais on n'a pas le choix de choix que de continuer à prendre des risques. Et sinon, on va juste stagner et d'autres personnes vont nous, vont nous dépasser. Et c'est ça la vie d'entrepreneur. On doit trouver le confort dans cette zone de peur. On doit être confortable dans l'inconfort. Et des fois, ça veut dire qu'on doit juste connaître nos démons et dire Regarde, pour être vraiment une bonne entrepreneur, pour vraiment être une bonne entrepreneur, je dois vraiment me connaître. Et je dois connaître mes forces, je, je dois connaître mes faiblesses et de penser à c'est quoi l'impact sur mon entreprise et le monde autour de moi.
2: Alex, est-ce que tu es bipolaire? Euh, je suis bipolaire. En affaires? ou
3: une
0: changeante,
3: si on veut. T'sais, je suis un peu comme, euh, comme David. Si tu, oui, un matin, l'après-midi, tu y repenses, ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais à un moment donné, par exemple, j'ai appris que faut que tu prennes une décision parce que tu peux pas tout le temps être... Euh, oui, peut-être, je ne sais pas, il faut, faut que tu arrives peut-être de l'avant. Puis c'est un peu, tu sais, avec mon partenaire, c'est un peu comme ça. Lui, il pourrait prendre six, six mois, six ans à prendre une décision. Puis moi, je prendrais six secondes. On se rejoint dans le milieu qu'il y a juste assez de réflexion, puis il y a juste assez de risque, et d'impulsivité. Je pense que ça fait un bon mix à ce niveau-là.
2: Merci à vous trois. J'espère qu'à ceux qui nous écoutent, vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Et je voudrais remercier notre invité, Antonin Moussou-Rivard. Noah, Alex, David, ça a été un peu plaisir de partager ce balado avec vous. Et c'était Catherine Beauchamp et je vous dis à la prochaine.
1: Merci Catherine. Merci
3: Catherine. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
4: Les dérangeants!